0: Det som jeg har satt som emne, som jeg ønsker si litt om, det er døpt i ånd og eld. Og det er noe som, hvis det er noe jeg tror vi trenger i dag, så tror jeg vi trenger en ny åndsdove, en ny åndsfylde i en tid hvor det her med heljonens storbå och tunga tale närmast blir skevd ut av mänskligheten så tror jag vi mer än nogens sinne tränger och se ett nytt fokus på den heljon ånd, på ondens storb och på vikigheten av det att tala i tunga jag kommer till att säga si, mer inte som i denne session men senare så kommer till att helt konkret undervise mer om det å, å tale i tunge. Fordi jeg tror det er så viktig for oss i dag eh, at vi forstår viktigheten av det, håper jeg si, å, å tale i tunge, og av åndsdåpen. Eh, men, men det kommer til å si litt mer om eh, senere. Men genom hele det gamle testamentet så, så ser vi eh, at det er profetiet om om den nye pakt, og det, det, det tror jeg ofte vi går glipp av når vi, når vi leser det gamle testamentlige profetiene om den nye pakt og det Gud ønsker å i den tiden som vi lever i. Det er hvor, hvor nært knytter profetiene om den nye pakt, og, og da tenker jeg på, på sannheten som at, at synd skulle bli tilgitt, at Gud skulle ta bolig inni, inni oss, hvor Ofte så tror vi går glipp av hvor tett disse profetiene også er knyttet til dopen i den hellige ånden. Og nå sier jeg ikke det at hvis ikke du ikke i tunge, så, så er du ikke frelst. Men samtidig så vet vi at på pinsefestens dag, når den hellige ånden kommer, og eh, den hellige ånden blir utgjett, vi vet at de begynner å ta det i tunge, så vet vi Peter han reiser sig opp under den hellige åndens inspirasjon, og så sier han at det som skjer nå, det er det profeterne talte om når de profeterte om den nye pakt. Så, og det som skjedde der, det var jo en heligåndsdåp. Det, det var jo det som fann sted der i apostelens gjerninger, Kapitel 2. Så når de blir døpt i den heligånden, så reiser Peter seg opp og sier, dette det er det Joel profeterte om. Dette er oppfyllelsen av de profetiske ord om hva Gud ønsker å i de siste tider. Og gjennom hele det gamle testamentet, så er det, så er det mange, eh, mange profetiske ord som taler om si, eh, den nye pakt. Og det som, det som er tydelig når vi leser disse profetiske ord, det er at Gud ønsk, ønskte å gjøre få en nær relasjon igjen med mennesket. Gud var ikke bare interessert i å tilgi synd. Minn, det i seg selv er jo fantastisk at vi kan få vår synd tilgitt. Hadde det bare vært det, så hadde det vært ja og amen og halleluja. Men når man leser de profetiske ordene om den nye pakt, så forstår vi at, at Gud ønskte mer enn bare å tilgi synd, og så overlade oss til oss selv, og så kunde han være i himmelen, og så kunne vi være her nede, men vi hadde det privilegiet at vi kunde få vår sønn tilgitt. Nei, vi ser i de profetiske ordene om den nye pakt, at Gud han ønskte å bli ett med oss her på jorda. Han, han ønsket at vi ikke, ikke bare skulle være hans folk, han skulle være der oppe og vi skulle være her nede, nei, han ønskte å bli med oss i den grad at han tog bolig inni oss, og at det forvandlet oss. En av de profetiene som väldigt tydligt taler om dette er Esekiel. Esekiel 36, 26-27. Der står det. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og en ny ånd i deres sindre. Jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. «Jeg skal gi dere min ånd i deres indre, og jeg skal gjøre så sånn at dere vandrer etter mine lover, og så dere håller mine dommer og gjør etter den. Så, så det Gud profeterer om her, er jo faktisk, det, det burde virkelig få oss til å gå, «Wow! Dette er fantastisk!» Det Gud sier, det er at han ønsker å flytte på innsida av oss. Han ønsker å gi oss, av sin egen ånd inn i våres indre. Og så sier han at dette kommer til å føre til at vi kommer til å vandre etter hans love og holde hans domme. Som med andre ord det er han sier at når han legger sin ånd inn i oss, så kommer det til å føre til en forvandling i oss som gjorde at måten vi lever på kom til å være annerledes. Vi kom, vi kom til å gjøre etter hans lov og følge hans bud, ikke bare fordi at de stod på noen steintavler at det skulle vi gjøre, men den lov kom til å bli skreven i vårt indre, så sånn at i stedet for at Gud bare avleverte en liste over bud og regler som vi skulle holde, så kom, så kom disse bud De kom til å bli en indre lengsel, de kommer til å komme fra innsiden av oss. Du vet, religion, de ønsker å legge bud og regler på folk for å forandre folk fra utsiden. Og så håper de at det skal jeg, nå inn til innsiden. Gud, han gjør det helt motsatt. Han begynner med å forandre innsiden. Og når han forandrer innsiden, så er hans drøm, hans plan, det er at det skal trenge gjennom til det øver forandrer våre utsiden måten vi lever på. Så Gud ønsker å legge sin ånd i oss, og det kom til å føre til at vi levde etter hans, at vi følte hans bud og halsregler. Og det er, jo, det er jo dette Paulus taler om i romerbrevet 8. Romerbrevet 8 er jo et fantastisk vers, kapittel å lese, og jeg oppfordrer deg absolutt til å lese hele kapittelet. Fantastisk kapittel. Men, men i romerbrevet 8, vers 3 og 4, så sier Paulus, «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grund av kjøttet, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøttes lignelse. Og for syndens skyld, han dømte synden i kjøttet for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Paulus sier egentlig her det samme som Ezekiel, profeterer om. Gud hadde gitt dem loven, men loven var maktesløs. Hvorfor? Fordi at det var ikke i vår natur, vi evnet i vår natur, å gjøre det loven sa til oss. Det var ikke fordi at ikke vi likte loven, det var ikke fordi at loven ikke var god. Problemet var bare det at når vi prøvde å følge loven, så opplevde vi igjen og igjen at vi hadde ikke vi maktte ikke å gjøre det loven sa. Vi vi falt igjen og igjen og igjen. Hvorfor? Fordi vi hadde ikke en indre styrke som hjalp oss til å leve i henhold til Guds bud. Det var det Gud ønsket å gjøre. Og det er det Gud ønsker å gjøre når han fyller oss med sin ånd. Det er at han ønsker å gi oss en styrke som er sterkere enn synden. Paulus sier i vers 13 i Romer brev 8, så sier han, «For dersom dere lever etter kjøttet skal dere dø, men hvis dere ved ånden dreper legemets gjerninger, skal dere leve.» Hvis dere ved ånden dreper, drevet legemets gjerninger. Gud ønsket ikke at vi skulle leve heldig i kraft av vår egen viljestyrke, men han ønsket at vår hellighet skulle komme som ett resultat av at han la sin ånd inn i oss, og at det forvandlet vår indre motivasjon og drivkraft og styrke når det kom til å leve i henhold til Guds bud. Jeg skal ikke se si veldig mye om dette her akkurat nå, for jeg ønsker å på dette her med, 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 ånd, med å bli fullt av ånd og, ånd og ild. Men jeg ønsker å bare legge dette her som en, som en slags eh, grunnvoll. For det, det er klart at det Gud ønskte. Jesus sa til disiplene at hvis deres rettferdighet ikke overgikk farisere, så kom de ikke til å komme inn i Guds rige. Jeg kan... Jag kan tänka mig at fariseerarna, nej, disciplarna, de var helt likbleg och tänka i hel världen ska våras rättfärdighet övergå fariseerarna. Vi kan ju aldrig klare det, men de er jo experter på fulla loven. Och de, de var på ett eller annat måte experter på fulla loven, men det Jesus sa det att de, på sig, det tror Jesus med inte det at de følte loven. Utifra bokstaven. Det skal vi gjøre, det skal vi gjøre, det skal vi gjøre. Men i deres hjerte, så, så, var, så levde de i opprør imot Gud. De følte ikke loven det de virkelig ønskte å følge loven, men de følte loven fordi at det var det krav som var lagt på dem. De følte loven fordi at hvis de følte loven, så ga de ga det en viss prestige i samfunnet. Jesus sier at hvis dere skal inn i himmelens rige, så må deres rettferdighet overgå den. Hvis dere skal inn i himmelens rige, så må lovens krav være i vores indre, hvor det å følge Gud ikke kommer som et reglement som er lagt ned over oss, men hvor det å følge Gud det kommer fra en indre lengsel. Det er det Gud ønsker. Han ønsker å forandre oss på innsiden, og når vi leser, det er jo det vi ser i Esekiel, og gjennom flere og mange av de andre profetiene om den nye pakten, det er at Gud ønsker å komme på innsida. Han ønsker bli ha et intimt fellesskap med oss. Og etter hvert som vi leser fremover, jeg håper jeg si, kommer nærmere til at Jesus kommer ned på jord, så ser man at lyset, Det blir klarere og klarere. Og så kommer Joel. Og så leser vi i Joel 3, vers 1 og 2, som vi har lest her tidligere, men vi kan lese det igjen. Joel 3, 1 og 2, så står det, «Deretter skal det skje at jeg vil utgjøse, utøse min ånd over alt kjøn. Deres sønner og deres døtter skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner. Også over slavene og slavekvinnene skal jeg utøse min ånd i de dager.» Så her kommer Joel og sier at dette her, det er ikke noe som kun skal være tilgjengelig for noen få. Han på en måte spesifiserer her, dette kommer til å være for alt kød, det kommer til å være for slaven, for slavekvinner, for sønner, for døtteren. Han på en måte går så langt han kan gå for å få det til å forstå at det Gud kommer til å gjøre i de siste dager, det er noe som kommer til å gjelde alle, alt kød. Og det han egentlig sier her, det er at Gud ønsker å kommunisere med oss på en måte som de var vante til, at profeterne og men det var det som fikk syne og drømme og oppenbaringer. Men Joel sier her, nei, i den i nye Gud kommer til å gjøre, det er at dette kommer til å være tilgjengelig for alle mennesker. Och så kommer Johannes på banen, Or det er veldig interessant å legge merke til. Eh, når Johannes kommer på banen, så, så, så forstår man at da var forventninga, den var virkelig skrudd opp. Fordi når Johannes kommer på banen, så sier han at han som kommer etter meg, han er det vi venter på. Noen var kanskje usikker på om det var Johannes som var Messias, men Johannes sier nei, det, det er ikke meg, det er han som kommer etter meg. Og og det lå en forventning i folk om at nå er det like rundt hjørnet. Og så kommer Johannes, og så sier han, «Jeg døper med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er mektigere enn jeg, for han er jeg ikke engang verdig til å bære sandalene.» Og så sier han, noe radikalt, han sier, «Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill.» Og du vet ofte når vi leser det, så bare leser vi gjennom kapittlet, og så går vi glipp av hva han egentlig sier her. Hvis du vet hva ordet «dåp» betyr, så vet du at ordet «dåp» det betyr å bli dyppet under. Og jeg har lest i en uh, sånn dictionary, en så står det at uh, ordet det var, det var ikke et uh, religiøst ord på den tiden. Det var et ganske alminnelig ord som de brukte for eksempel når de farvet klær så vil de ta et tøystykke, og så dypper de det i fargen. Og når fargen hadde helt gjennomsyret det tøystykket, så sa de at det tøystykket var blitt døpt. Og nå prøv å forestille deg, hva de som står her og til Johannes, Prøv å forestille deg hva det er de, de hører. For de har ikke et religiøst koncept av ord og dåb. Alt de kjenner til når det kommer til ord og dåb, er at det var et uttrykk som de brukte for eksempel når de farget tøy. Og at når tøystykket var helt gjennomtrengt med fargen, så var det døpt. Og så sier Johannes her, at han som kommer etter dem, han skal... Døpe dere med den hellige ånd og ild. Det, det han sier i deres øre, det er at han skal ta dem og dyppe dem ned i den hellige ånd og ild, til den grad at jeg, den hellige ånds farge oss, og da vil vi være døpt. Når jeg leste det, så, så ble det otrolig levansformet. Han skal ta oss og dyppe oss ned i den hellige ånd og ill. Inntil den, inntil vi, heligåndens farge blir min farge. Det han egentlig sier her, det at han skal ta og gi oss et så nært og så intimt relasjon med den hellige ånd, at den hellige farge påvirker mitt liv til den grad at min farge, om du får det bildet, blir faktisk den samme farge som den hellige ånd. Jeg synes det er fantastisk sterkt. Det er jo egentlig det samme som Paulus sier i Galaterbrevet 5.22, når han taler om åndens frykt. Åndens frykt, kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, alle disse ting. Det er jo egentlig bare... Den hellige åndens natur. Og vi har det privilegiet at når den hellige ånd tar bolig i oss, så vil hans natur begynne å prege våres natur, slik at våres natur forandrer seg mer og mer og mer. Lik han. Lik han, lik den hellige ånd, det er jo å være lik Jesus. Og det Johannes sier her, at han som kommer etter meg, han skal døpe dere, han skal duppe dere under, til vi blir helt gjennomsyret av den hellige ånd og ild. Jeg tror vi trenger, jeg tror vi har, vi har gått glipp av hvor fantastisk sterkt det å bli døpt i den hellige ånd og ild, hvor fantastisk sterkt det er. Du vet, når Jesus vandrer her på jordet, så så er det mange som eh, tenker at ja, Jesus han gjorde jo det han gjorde, fordi at han var han var Gud. Han var menneske, ja, men han var jo 100% Gud. Så selvfølgelig kunne han helbrede de syke. Selvfølgelig, selvfølgelig kunne han drive ut dæmonene. Selvfølgelig kunne jo han gjøre vann til vin og jeg vet ikke hva. Men du vet, når du ser i Bibelen, så ser du at Jesus, han gjorde ikke de ting han gjorde. I kraft av å være Guds sønn, eller i kraft av å være Gud. Hvis han hadde gjort det i kraft av å Gud, så hadde det vært litt urettferdigere han. Og i Johannes 14, 12, så sier han, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Han skal gjøre større enn disse, for jeg går til min far.» Han skal gjøre større. Hvordan i all verden kan Jesus si at den som tror på han skal gjøre større gjerninger enn han? Hvis han gjorde de ting han gjorde i kraft av hver Gud. I kraft av hver Guds sønn. Nej Jesus visste at den kraft og den utrustning han hadde, den kom i kraft av den hellige ånd. Og det er derfor det er veldig interessant å legge merke til her. For han sier her på slutten av verset, han skal gjøre større gjerninger enn disse, så legger han til, for jeg går til min far. Hva var det Jesus i Johannes 14 sier ikke kunne skje før han gikk til sin far? Den hellige ånd kunne ikke komme, men han sier at når han gikk, så kommer han til å sende den hellige ånd. Når man leser jeg, om Jesu liv, så vet vi at vi leser ikke veldig mye fra Jesu barndom. Men jeg er helt sikker på at når Jesus var en tenåring, som møtte Jesus mange som var syke. Mange som var lamme. Kanskje mange som sleid med dæmoner. Og så er jo spørsmålet, hadde ikke Jesus med lidenhet med dem? Bødde ikke Jesus seg om de syke før han ble si, rundt i 30-årene? Jo, selvfølgelig hadde han med lidenhet med dem. Så kan man spørre, ja, men var han ikke Guds sønn før han kom opp i 30-årene og bedøpte Johannes, og det står at den hellige ånd kom over ham? Jo, så var han Guds sønn. Men tingen var den at Jesus gjorde det han gjorde i kraft av å være fylt av den hellige ånd. Og det kommer veldig tydelig frem i Lukas 3-3. 20-21 22, så leser man hvordan Jesus blir døpt, og når han blir døpt, så leser man hvordan den hellige ånden kom ned over ham i legemlig skikke som en due. Og så leser vi rett på han blir ført inn i ørkenen for å bli fristet. Og så i vers 14, så vender han tilbake fra ørkenen, så står det i Lukas 4, 14. «I åndens kraft vente Jesus tilbake til Galilea og rykte om han.» nodde ut over hele landet der omkring i åndens kraft. Ikke i kraft av være Gud, ikke i kraft av være Guds sønn, sønn, men i åndens kraft. Og så står det videre i Lukas 4:18 og 19 så sier så sier Jesus: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har ett sünderknust hjerte og for å ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen, og for å sette undertryktet i frihet for å rope ut et nådensår fra Herren. Herrens ånd er over meg. I åndens kraft venter Jesus tilbake. Jesus gjorde det han gjorde ut ifra den salvelse han i ifra den hellige ånd. Og Johannes sier at han som kommer etter meg, altså Jesus, han sier at han skal døpe oss i den hellige ånd og ild. Hvordan kunne Jesus si at de som tror på han skulle gjøre større gjerning enn det han gjorde? Jo, fordi han visste at de som trodde på han, de kom også til å få den kraft, og den utrustning som han hadde. Den var ikke kommet enda, men han visste at når han reiste til fadern, så kom den Hellige Ånd til å komme, og det leser vi om i Apostleskjerninger 2. Og så visste han at da kom de til å få nøyaktig den samme kraft og den samme utrustning som han hadde. Vi kan lese et vers til her, Johannes 7, 37-39. Så står det, «På den dag, den store dag i høytiden, sto Jesus frem, ropte ut og sa, «Om noen tørster, han skal komme til meg og drikke. Den som tror på mig, som skriften har sagt, ut fra hans indre, skal det flyte strømmer av levende vann. Men dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt til dem som trodde på ham.» «For den hellige var enda ikke gitt, siden Jesus enda ikke var herliggjort.» Som med andre så sier Jesus, det var noe her som enda ikke var kommet, den hellige ånden. Hvorfor var ikke den kommet? Fordi har var ikke herliggjort. Og det var jo det som skulle skje når han til, eh, dro opp igjen til faderen. Og så lovte han at når han dro opp, så skulle han sende sin ånd. Og når vi fikk den hellige ånd, så fikk ikke vi en hellige Light. Vi fikk ikke bara litt av den hellige Nej, Nei, når vi får den hellige ånd, den hellige är en person. Og det er ikke så sånn at Gud sier at ja, du kan få en lillefinger av den hellige ånden, og, og du kan få eh, øret til den hellige ånden, og du kan få øyet til den hellige ånden, og så kan jeg gi der trommelen til den hellige ånd. Den hellige är en person. Og Jesus visste at når den hellige kom til å fylle oss, så kom vi til å ha den samme iboende kraft til å gjøre de samme gjerningene som han gjorde. Er jeg håper det her går opp for deg. Hvor fantastisk det er. Det betyr faktisk at du har nøyaktig den samme kraft som Jesus hadde. Så kan du kanskje spørre, ja, hvorfor i verden ser ikke jeg de samme ting? kan være mange forskjellige svar på det, kanskje, men jeg tror en ting er at Jesus visste hva han hadde. Og veldig ofte så vet ikke vi egentlig hva vi har. Men det er jo det jeg håper nå at den hellige ånden skal få mer og mer for åpenbare for deg. Den samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde. Den samme kraft som opererte i Jesus sitt liv og tjeneste. Når du ble døpt og fullt med den hellige ånden, så ble du fullt med den samme kraft og den samme utrustning til å operere i de samme gjerningene som Jesus gjorde. Derfor sier Jesus også i Markus 16 at disse tegn skal følge dem som tro. Det kommer til å, det, det er tegn som skal følge etter, de kommer til å være naturlig og helbrede de syke, kaste demoner. Hvorfor? Fordi den samme kraft som fyller oss er den samme kraft som fylte Jesus og den samme kraft som opererte, håper vi som Jesus opererte i i sin tjeneste. Jeg håper at du vil ta deg tid til å meditere på denne salmen. Vi skal ta og avslutte nå, men jeg håper at du vil ta deg tid til å virkelig la dette synke inn. Den samme kraft som Jesus opererte i, den samme kraft som gjorde Jesus i stand til å gjøre mirakelet, det er nøyaktig den samme helgen som du kan bli fulgt med i dag, som kan fylle ditt liv og som kan virke gjennom ditt liv og din tjeneste. Det er fantastisk gode nyheter. Amen. Amen.